0: 听众朋友，大家好，我是卜之，非常高兴今天跟大家推荐一场音乐会，叫《咏叹之妹》萨宾梅耶与慕尼黑室内乐团音乐会。这场音乐会非常有特色，我觉得有这么几个点：第一个，他的独奏家萨宾梅耶。是我非常喜欢、非常崇拜的一位单簧管演奏家，也是非常有魅力的一位呃女性演奏家，音乐史上留下特殊地位的一位有个性的演奏家。乐团呢是非常有名的慕尼黑室内乐团，也是当代欧洲可以说是在艺术理念上非常有前瞻性、非常有特色的一个团。它的曲目编排呀、啊、非常有特色，非常吸引人，主要是以莫扎特和门德尔松为主。莫扎特呢，他主要是有这么两首早期的交响曲，呃，篇幅都不长，跟大家习惯的贝多芬啊、布鲁克纳啊，甚至马勒非常不一样，编制非常的小，一个小的弦乐的室内乐团，非常紧凑也非常动听的小的交响曲。但是，最值得我们去现场聆听这场音乐会的，是门德尔松的两首作品。他们是第一号和第二号单簧管、巴塞特管和乐队音乐会曲。这个平时啊，我们非常难得在音乐会当中听到这两首曲子，因为这两首曲子啊，首先呢，它是我们现代的演出当中啊，非常难以在演出中直接用一首单簧管和一首巴塞特管两件独奏的管乐器和乐队一块儿来演奏这个曲子。和小提琴比的话，那单簧管可以说就是管乐器当中的，等于说是一个占据统领地位的一个,一个乐器。很多时候，包括独奏，它是最容易出独奏效果的这么一个木管乐器。所以，我们看到很多室内乐当中都会选用单簧管，包括我们今天要重点跟大家介绍的演奏家萨宾梅耶，他也是一个单簧管演奏家。他最令人津津乐道的故事，恐怕就是，呃，他和柏林爱乐当年的一个经历了，呃，因为大家知道，最早的时候，管弦乐团都是男性组成，演奏家全部是男人，因为有一种过去一种歧视，认为女性，并不能够完全的胜任在乐队当中演奏这么一个角色。可是。随着音乐教育逐渐逐渐普及，逐渐逐渐提高，有很多非常优秀的女性演奏家，他们逐渐的也进入了大众的视野。包括当年卡拉扬在柏林爱乐的时候，非常支持年轻的萨宾梅耶到柏林爱乐来担任单簧管的演奏家。但是呢，当时乐团他们之间进行投票的时候，只有四个人支持，剩下的全部投反对票，反对萨宾梅耶加入他们这个大家庭当中。当然，乐队成员投票官方的理由是他的音色和现有的声部的成员不太能够融合。但是，卡拉扬包括很多人都认为，是因为他女性的一个身份导致了一种传统上的歧视。后来很短的时间之后，他就离开了乐团，以一个独奏家的身份开始了自己全新的一个音乐生涯。所以后来我们看到，他后来以独奏家的身份啊，和世界上几乎所有成功的乐团都有过非常。棒的合作，她还和她的丈夫一块儿担任大学里的单簧管的教授。她录制了很多很多单簧管的室内乐的唱片，所非常值得现场欣赏的一位演奏家。她也好多次到中国来了，也不,不管是独奏还是和乐队，可以说是大家非常熟悉的一位演奏家。
1: Hehehehehehe <laughs> Thank you.
0: 威尔松是著名的高富帅音乐家，他其实在整个的时代是偏于德国浪漫主义早期的一个音乐家。今天可能他的名气哈、啊、呃没有说像瓦格纳呀、像马勒呀这种浪漫主义晚期的一种那么澎湃的宏大的音响，但是他更多的接近于贝多芬早期，包括莫扎特那个时候很多恬静的、很多安静的。感觉让人非常有室内乐美感的这些曲目范围，包括像门德尔松，他创作了很多有名的呃协奏曲，就是一件乐器，像钢琴、小提琴和乐队一起配合的曲子，包括很多室内乐。大家可能非常熟悉的是门德尔松的小提琴的协奏曲，那也是四大小提琴协奏曲之一。他还创作了三首钢琴的协奏曲，还有双钢琴的协奏曲。所以，他的室内乐队的创作，还有协奏曲的创作，是非常值得我们重视的。总而言之，在一个晚上又能够听到轻松的、愉快的莫扎特早期的交响曲，又能够听到非常罕见的门德尔松的单簧管、巴塞特管和乐队，另外还有单簧管代替女高音来演奏的莫扎特咏叹调，可以说非常难得的一场呃欣赏体验。